0: 就是个梦，这、就是个梦，这、啊就是个梦，只、啊是,就是啊、是个梦，一个梦而已。你来吧，孩子，这、啊、只是一个
1: 梦，这、就是个梦。少妇泪红颜老，花落人亡两不知。
2: <笑>原来真
3: 的只是个梦。不过，我还会继续造梦的。故事的终点就在前方不远处
2: ，在我们总是不断想起相遇的那一天。让我们在一起，在一起，在一起
3: 。弦动我心。大家好，这里是《闲动我心》，我是蚂蚁，欢迎你的收听。这两天，忘心淡然是在我的论坛里发表了一篇转载的文章，名字叫做《戴红玫瑰的丑女人》。故事非常具有张力，而整个经历也有厚重的历史感和跨度很长的时间感。今天在节目当中，我希望你能够像看电影一样来听这样一个故事，来欣赏这一段。不可思议的尘封往事，这是一个被传送了长达半个世纪的爱情故事，而今天我们才知道它的主人公是谁。一九九七年的一月十日，英国的各大媒体。播放了这样一条消息：英国《婚纱与幸福》杂志评选的最动人的真实爱情故事揭晓，轰动一时的布朗与朱迪斯的奇恋及有名的带红玫瑰的丑女人的故事，以压倒多数的选票荣登榜首。于是，人们又把目光聚集到了这对有着传世奇恋的幸福老人身上。时光往前追溯半年 ，1996 年5月3日，英国老人约翰·布朗去世。不久，朱迪斯也溘然长逝。这一对一生深深相爱的老人几乎同时离开了人间。在他们的葬礼上，他们生前数十年的挚友、白发苍苍的范尼拄着拐杖上前发表了讲话。他一开口，就语出惊人
4: 。现在可以公开一个长达半个多世纪的秘密了，因为我已经忠实的遵守了我的承诺。今天，保密的时效已经结束了，在英国，在欧美。乃至在世界传说了几十年的最感人爱情故事的结尾之，戴红玫瑰的丑女人一文。其实，真正的主人公，就是一躺在这里的两个人
3: 。于是，范尼向人们讲述了这样一个真实感人的故事。这是一九四五年六月的一天，伦敦仍然沉浸在战争胜利的无比喜悦中。鹦鹉的陆军中校布朗抬起被战场的硝烟和太阳晒得黑黝黝的脸，仔细盯住地铁中心问询处的大钟。啊，差十二分钟，是的，差十二分钟，就到下午六点了。这位战场上视死如归的英雄，这时心跳竟然不自主地加快了。他的心中一遍又一遍惊叹：“哦，上帝！多少个日日夜夜魂系梦扰的女人，就快要出现在我的面前了。”确实，在将近三年的难忘日日夜夜中，正是他给了他无穷的力量，那是他内心深处的女神。然而，他却从没有见过他。这儿到底出了什么事儿？悬念就先摆在这儿吧。接下来，让我们回到时间的另一段——一九四二年的五月二十六日。下面插播本台刚刚收到的消息。德国精锐部队非洲军团，伙同训练有素的意大利军队，在沙漠之狐的总将领隆美尔将军的指挥下，发起了泰西战役，向防守在贾扎拉比尔哈凯姆一线的英国第八集团军发动猛烈进攻。目前，德意联军已集中兵力，侧翼包抄，现已突破英军的严密防线，包围了托普鲁克城。新闻就报告到这里，我们会随时向您通报最新的情况。
0: 嘿、hey, ，上尉，管
3: 好你的人，点好你的枪，准备撤退，快点上尉你好，我是刚被调到这儿来的布朗。什么？撤退？当时，刚刚从伦敦赶到英军第八集团军任职的年轻布朗，刚到托普鲁克，就遇到了这样残酷的大围歼。布朗完全被震天动地的飞机轰炸声、大炮的轰鸣声和坦克履带的碾地声吓蒙了，他染上了战争恐惧症。德意法西斯狂叫着，像潮水一样涌入城中，三点三万英军成为瓮中之鳖，全部被俘。布朗也在缓慢行进的俘虏队伍中，他早就听说德寇残忍虐待战俘，心里一直发怵。不过天赐良机，在一次骚乱中，当德军的机枪向他周围的俘虏扫射时，他索性装死躺下，这一招居然还灵。他在混乱中蒙骗过关，等德意军队离开后，他趁茫茫的夜色拼命逃跑。所幸的是，他终于找到了自己的部队。可是此后，布朗的恐惧症更加严重他整天无精打采，一听到枪炮声就害怕，总是抱怨自己命运不好，盼望能早日回国。他甚至想偷偷逃回英国，同家人团聚。他曾为自己有过当逃兵的念头而感到可耻可悲。可是，求生的欲望却渐渐压过了这种念头的自责。他的这个不可告人的念头越来越强烈。不过，有一天，他的恐惧症和逃跑的欲望竟然奇迹般的消除了。治愈他的良药奇方，竟然是一本书。
0: 最爱的人，今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那凋落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒，在最美的夜空中眨眼，我的眸是最闪亮的星光。是否记得我骄傲地说，这世界我曾经来过？不要告诉我永恒是什么，我在最灿烂的瞬间毁灭。别哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放，在最美的。刹那凋落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒？在最美的夜空中眨眼，我的眸是最闪亮的星光。是否记得我骄傲地说，这世界我曾经来过？不要告诉我成熟是什么，我在刚开始的瞬间结束。最爱的人，今夜我如昙花绽放，在最美的一刹那掉落，你的泪也挽不回的枯萎。别哭，我最爱的人，可知我将不会再醒，在最美的夜空中眨眼。我的梦是最闪亮的星光，是否记得我骄傲地说，这世界我曾经来过？不要告诉我永恒是什么，我在最灿烂的瞬间陨落。别哭，我最爱的人。今夜我如昙花绽放，在最美的的的夜那掉落，你的泪也挽不回。枯萎
3: 。这天，吃过晚饭，他同战友们一起正在战壕里休息。团参谋抱着一大叠书走了进来。嘿，伙计们，有想看书的吗？书来了！官兵们立刻围了上去。原来， 1942年初，英国出版界曾发起一个“好书送英雄”的运动，将有益于将士身心健康的书籍，通过军事邮路免费赠送给前线官兵。这一大叠中，各式各样的书都有，间谍小说。爱情故事、展现英国风景的优美散文和英国历史上著名爱国者人物的传记等等，可是布朗都不感兴趣。他感到他们都不足以消除自己内心深处的恐惧。就在这个时候，忽然一本书的标题进入了他的眼中：《在炮火中如何保持心灵平衡》。他立刻取过来，聚精会神。如饥似渴地读了起来。这是一本材料丰富、文笔细腻、丝丝入扣、说理透彻、语气诚恳的好书。作者引用了从古代希腊到1936年西班牙内战将近两千年战争中的大量实例，特别是第一次世界大战的著名战役，说明在死神近在咫尺时，在生与死的瞬息转换中。如何消除对死亡的恐惧？读着读着，布朗的心境渐渐开朗，对死的恐惧也慢慢消融了。布朗觉得书中这几段话说得好极了，简直可以说是句句打在他的心扉
5: 。怕死，死神就不来找你了吗？怕死怎么办？唯一的办法只有当逃兵。许多被抓获的敌方逃兵，对于己方根本没有什么用处，只能成为可能泄露己方行动机密的包袱。因此，从古到今，在拉锯战中处理敌方逃兵的方式，常常是处死。即使你能带去一点对方需要的军事秘密，那么这也是很快就会交代完了。完了之后，你同样会成为累赘。当逃兵，你能逃到哪里去？须知，现代战争的特点是敌我双方的阵地常常是犬牙交错，双方的战线往往错综复杂，逃兵常常又被己方部队所抓过。即使你不被自己的部队抓过，即使你直到战争结束都留在敌方，那么史料表明，这种逃兵百分之九十以上在战争结束后最终要回到祖国。你有这个脸面回去吗？你能保证回去后不受到惩罚吗？同样道理，你如果主动投降，后果也不会比当逃兵好
3: 。而书中这样掷地有声、回肠荡气的语句，则在他的脑海久久响亮地回荡
5: 。是的，谁都不想死，但是战争却注定要许多军人死在战场上。当然，究竟轮到谁死？常常是偶然的，炮弹的确不长眼睛，但是为了英伦三岛不受战火的蹂躏，为了让英国可爱的儿童不再饥饿恐怖，慈祥的母亲不再悲痛欲绝，有时祖国需要你死在战场上，即使你死的并不伟大，并不壮丽，死的默默无闻，悄然无声，那么在无名英雄碑上也会有你的英灵。你的母亲将会为你而感到自豪
3: 。布朗的心被震动了，一种神圣的使命感在他心中油然而生。以后，这本书变成了他时刻不离的良师益友。一九四二年十月二十三日。英国第八集团军在闻名遐迩的蒙哥马利将军的指挥下，对埃及和利比亚境内的德意军队发起猛攻，拉开了举世闻名的阿拉曼战役的序幕。布朗在这场长达四个月的战役中，勇敢无畏，为英军收复埃及失地、西兰尼加和黎波里塔尼亚立下汗马功劳，他也因此升为上尉。同年11月，围歼沙漠之狐的战斗又拉响了。在盟国远征军总司令艾森豪威尔将军的指挥下，美国第一集团军联合英国第八集团军，向盘踞在突尼斯的德意军队发起进攻。隆美尔的部队在盟军的飞机、大炮加坦克的大规模进攻前，龟缩的地盘越来越小，日子也越来越难过。布朗的心情自然也越来越好了。一天，在战争宝贵的间隙时间，他又情不自禁地翻开了这本书。他再次读着书中的序言，一句他早已十分熟悉的话，又一次跃入了他的眼帘。尤其让人惊异的是，这本书的作者朱迪斯，是一个年轻的女性。每次读到他，布朗的脑海里总是会浮现出一个知识丰富、善解人意、美丽动人的姑娘形象。他忽然有了一个想法：为何不写一封信给他？对，于是他当场写了一封表明自己大有收获的感谢信。他并不奢望他会回信，可是两周以后，他就收到了回信。于是他又抽空写了信寄她。就这样，两人一直保持着通信。嘿，布朗，你这小子真有福气，这姑娘又来信了。如果有段时间没有收到回信，布朗就会心神不宁，坐卧不安。尽管布朗没有将这种心情告诉对方，可是朱迪斯似乎也知道，他的回信总是不会拖得很晚。1943年5月初。隆美尔见大势已去，丢下部队逃回德国。13日， 2 5万被包围的德军举手投降，第二次世界大战的激烈的非洲战争胜利结束。以后晋升为少校的布朗又到欧洲大陆继续作战，当然，他与朱迪斯的通信是不会中断的。他俩的感情也在这种绯红不间断的往来中悄悄的进展，渐渐的，两人终于谈情说爱
0: 了。和夕阳徘徊在天天边。迟迟不远落下山。天空和大地，这一切让他流连终究还是要离去，来不及说一句。一阵风掠过，放开还有温度的手。So, so am
3: 什么时候变化？你不知道树叶什么时候会变化，不知道你的孩子什么时候说出第一个，不知道你的孩子什么时候会说出第一个字，不知道你会什么时候爱上一个人，你会,个你,会个人你会什么时候？ Let Radio 和你一起探索声音世界你的神奇之路，无极无极无极无极无极无极之路。很多时候，我们会愿意让自己一个人到海边闲逛，有落日，有海风，有海涛，有贝壳，有碎玻璃瓶。有漂流木，偶尔也看得到像自己的别人，在海岸散步。那时海像自己的，却又有别人在，不免会想起，在地球的某一处海滩，是否有自己认识的人，也同时看着海洋，吉他带着蔚蓝色的海洋气息流进心田，清清淡淡，即兴自在，让人想起独处时的我的海洋。在海岸遇见落日，粼粼波光间潜涌着异彩海峡返航的渔舟，像海峡里游行的鱼。因为逆光，波的线条犹如金色的缎带，描绘了黑暗来临前最灿烂的一幅彩画。海边的黄昏，从来不让人感到寂寞。今天，要和鱼一同游向海洋。一天，心里洋溢着喜悦的布朗忍不住写信给心上人，要一张照片。可是，他收到的回信却大大出乎意料。朱迪斯是这样回答的
5: ：“如果真的如你过去多次说过的那样，你爱我的是鲜明的个性、突出的才华、深刻的思想，那么你为什么一定要清楚我的外貌？”如果你对我的爱确实真心诚意，地久天长，海枯石烂不变心，那么我长得美不美又有什么关系？如果我长相平平，甚至丑陋不堪，你还会如此热烈的追求我吗
3: ？看完信后，布朗深感委屈，他苦笑着摇摇头。从此，两人都不再提这次的照片风波了。不过，两人依旧频频通信，他们的感情也与日俱增。一九四五年五 月， 希特勒自 杀， 德国法西斯投 降， 欧洲战争终于结束了。而就在这之前两个 月， 布朗已晋升为中校。布朗得知回国的具体时间 后， 第一件事便是给朱迪斯写 信， 急切地约定见面的办法。战争结束 了， 很快就要回 来， 我真的很想见你一面无论怎样，是你让我在整个战争期间充满了勇气。你愿意见我吗？一封电报几乎是在最短的时间到达了布朗的手中。电报除了告诉他见面的时间外，还告诉他
5: ，在伦敦地铁一号出口处等我。你的手中拿一本我写的书，我的胸前将配一朵英国的国花红玫瑰。不过我不会先认你。你见到我之后，如果觉得我做你的女朋友不合适，你可以不认我
3: 。比战争更严酷的考验，差三分钟就要到六点。布朗中校思绪又回到了眼前，他在心中抱怨：“为什么这样准时？为什么不能早来一点，让我忍受等待的煎熬？”布朗这颗在无数战斗中都平静如常的心，此时却情不自禁的猛烈跳动起来。一个身穿一套绿色衣裙的姑娘，从从容容的向他走来。她闭眼金发，朱唇皓齿，风度娴雅，绰约多姿，是一个人见人爱的漂亮美女。中校大喜过望，激动不已的他甚至忘记了对方胸前应该是要戴红玫瑰的。这位姑娘几乎没有看他一眼，他径直的走了。中校定神仔细一看，不由得一拍脑袋笑了。人家没有带约定的标志，又怎么会是他呢？不过，不知怎的，他的心中油然升起了一种想法：我的心上人的外貌一定长得不亚于他。随着时间一秒一秒的推移，他的这种毫无根据的念头也越来越强烈了。时间到了。一个左胸戴红玫瑰的女人慢慢的向他走来，在这一瞬间，他张目结舌，目瞪口呆，心脏似乎停止了跳动，他的脑海一片空白。来，来的竟然是这样一个女人。她拄着拐杖，只有一条腿，一条胳膊，一条手臂上也绑着绷带，头发稀稀落落。脱落殆尽，半边脸呈非常难看的焦黑色。怪不得他要在信中这样说。我可以不认他。原来如此，怎么办？不认他现在还来得及。布朗心里激烈的冲突起来。不过经历过无数战火的他很快就冷静了下来，心想。不，我不应该这样想，因为这非常可能是德寇飞机造成的罪孽。我应该恨的是德国法西斯。在格林指挥的空军对伦敦不分昼夜的狂轰乱炸中，有多少原本美丽的祖国姑娘，如今不仅缺胳膊少腿而且被大火烧成人不人、鬼不鬼的样子，甚至被炸死、烧死。我不能给他们再添痛苦了。要知道。他在我最需要的时候，无私的伸出了援助之手。在长达将近一千天的战火中相恋，我们的爱是神圣的。我要为刚才自私的想法感到羞愧。我没有理由不认他，否则是卑鄙的。于是，他脸带着微笑，转过身，追向这位已经走远的奇丑无比的女人。请您等一等。说完，他举起手中那本作为标记的书，并且挥舞了一下，然后温和地对他说：“我是布朗，如果我没有弄错，您就是朱迪斯，我们终于见面了，非常高兴。我们一起共进晚餐，怎么样
5: ？”“不，您弄错了，我是 Fanny， 我真不知道是怎么一回事儿。”在五分钟之前，刚才在你面前走过的那位穿绿衣服的姑娘，请求我带上这朵红玫瑰。她一定要我不要主动认您，如同不认识一样。只有在您先同我打招呼，并且对我毫无嫌弃之意的时候，才把真相告诉您。她还要我告诉您，您已经成功的接受了一次，或许比战争更严酷的考验。她正在对面那家餐馆等您
3: 。原来如此。布朗比刚才更吃惊 了， 一时间他竟然不知道说什么才好。还是范妮提醒 他， 才涨红着 脸， 以一种奔向天堂的无比幸福 感， 向那家餐馆跑去。不 久， 朱迪斯就向布朗提出了要 求：
5: 永远不要向别人宣扬我同你的这一段似乎不平常的恋 情， 爱只是你与我的私事。没有必要让大家都知道，只要我俩珍惜就可以了，好吗？如果用自己的恋爱经过来提高知名度，那么可以说是对我们爱情的一种亵渎，对不对
3: ？布朗当然答应，他幽默地举起右手说：“我以军人的荣誉和铁的纪律来保证，一辈子执行您的命令。”后来，布朗和朱迪斯同范尼也成了好朋友。他们要求范尼为他们的奇异的恋情保密，范尼也答应了。然而几年后，范尼终于忍不住了，向他的当记者的表弟鲍勃透露了这桩战火奇恋及其极富戏剧性的团圆。不过，他交代人物的姓名和所在的部队都做了虚化处理，主要情节也做了很大的简化，使人无法确认真正的主人公。可是，鲍勃对此仍然非常感兴趣，特别是他的结局。他以一个感人的真实爱情故事为题，发表在《泰晤士报》上。尽管鲍勃在文章中已经说明这是一个虚化的真实故事，可是他仍然引起了轰动。不久，根据这个故事出人意料的精彩结局改编的一篇通俗小说，就问世了。此后几十年中，以这个故事的结尾为模式的小说、散文、戏剧、电影、电视剧等层出不穷，时有所闻。这个故事的结局成为最著名的故事结尾之一，它几乎已经成了女性考验恋人的代名词。随着这个结尾的名气越来越高，几十年来，许多人都想知道这个结尾究竟起源于什么样的真人真事。几十年来，许许多多的人对他进行了种种的猜测，可是始终没有得到确认的证据。因此，三个当事人一直恪守诺言，守口如瓶。
2: 弯弯细又长，一直通向迷雾的远方。我要沿着这,这条细长的小路啊，跟着我的爱人上战场。我要沿着这,这条细长的小路啊。上战场，纷纷雪花儿掩盖了他的足迹，没有脚步也听不到歌声，在那一片宽广银色的原野上，只有一条小路孤零零。在那一片宽广银色的原野上，只有一条小路孤零。在冒着枪林弹雨的危险，是在叫我心中挂牵。我要变成一只伶俐的小鸟，立刻飞到爱人的身边，在这大。雪纷纷飞舞的早晨，战斗还在残酷的进行。我要勇敢地为他包扎伤口，从那炮火中救他出来。路呀，跟着爱人到遥远的边疆，跟着爱人到遥远的边疆。现在
3: ，范尼在这样的场合终于说完了这个故事。葬礼现场一片寂静。人们依然沉浸在这个感人的故事中。忽然，现场爆发出一阵热烈、经久不息的掌声。两个人的灵柩被激动的人们高高的举起，范尼也被人们抬起。人们向亡灵致敬，也向范尼表示敬意。这一奇闻立即成为了欧美新闻界的热闹消息，成为许多人茶余饭后的热门话题。而在布朗和朱迪斯过世后的两个多月，范尼也病入膏肓。在弥留之际，范尼说出了这样一番话
4: ：“我为布朗和朱迪斯的幸福感到欣慰、羡慕，甚至妒忌。然而，我可以说，我也是幸福的，因为一个非常偶然的邂逅。”使我同朱迪斯和布朗的奇妙恋爱有了关联。他们当面相认后，原本可以不再同我发生联系，而我也没有同他们经常来往的奢望。可是，他们却一直把我当成好友，乃至终生的挚友。我曾多次听他们这样告诉我。只要他们的爱情存在，我就永远是他们最好的朋友，因为他们不同凡响的爱情，在最关键的时刻，同我之间。
3: 1997年第一期的《婚纱与幸福》杂志的编者案认为，范尼的功绩是不可抹杀的，因为如果他不向我们揭示这个世纪之谜，我们很可能永远不会知道已经传说了五十多年的最美好、最感人的真实爱情故事的真正主人公。这里是《弦动我心》，我是蚂蚁，感谢你收听今天的节目。
2: 情的长路
0: 伴着我。
2: 温暖我，不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦。
3: 好，感谢各位朋友收听我们的节目，同时呢，还要感谢在我节目中角色扮演的歌秧和麦麦。如果你想对我的节目发表什么样的意见或者建议，或者想把您的心情文字发送给我，你可以写信到 a n t and 下划线 story s t o r y at hotmail dot com， 我会及时的查收您的信件。另外呢，我会在每周五上线 MSN 和这个 QQ。啊，我的 QQ 群号呢是幺九零三七九九零。另外呢，我的 MSN 群呢是二三五零五五。我的邮箱就是我的 MSN。我们周五上线再见
0: 。我想起清香一句话从在森林的脚下望。怎么留没有伤害？是你问我什么伤怎么痛才更明白？我想起清香野菊花，点缀暮色中的晚霞。情若止水，动若澎湃，挡不住相爱。你是我想要。现在，你是我想到永远的未来。都因为你在，是你的爱，我充满期待。你是我想要拥有的现在，你是我想到永远的。七清香句话，野菊花，丛生在森林的脚下。远望天涯，近看脸颊，割不断牵挂。